U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naš gost je pjevač Sevdaha Damir Imamović. S Damirom smo razgovarali o tome zašto je Sevdah vrlo važan za tradiciju ove zemlje. Razgovarali smo o njegovim uzorima, o njegovoj porodičnoj tradiciji, o svemu onome što ga je proizvelo danas najboljim evropskim umjetnikom u području world musica. Ako želite da nas podržite u našem radu, onda nas lajkajte, šerajte, subscribeajte. Uživajte u današnjem razgovoru. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Damire, zdravo. Zdravo. I hvala ti što si unatoč silnim obavezama koje te melju ovih dana našao vremena da budeš gost u današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja. Nadam se da će ti biti ugodno i zabavno. Ja sam siguran da hoće već mi je ugodno i zabavno. Hvala evo, ti na pozivu. Evo. Nekako, kad sam već rekla da te obaveze melju ovih dana, to je zbog toga što si prisutan u gotovo svim medijima, pa ne samo domaćim i regionalnim, nego i internacionalnim, a sve je vezano za jednu prekrasnu čaroliju koja ti se zbila prošle sedmice ili prije 15. dana. Dobio si vrlo, vrlo prestižnu nagradu britanskog časopisa Songlines. Dakle, to je časopis koji je posvećen muzičarima koji dolaze iz takozvanog žanra world music. Dakle, ti si proglašen najboljim evropskim muzičarem za ovu godinu. Pa evo, malo nam što šta i reci o tome, a što nisi recimo rekao u svim ovim medijima o kojima si pričao posljednjih dana. To će biti teško, ali pokušat ću. Pa ne znam, znaš, ta je, moram priznati, to stvarno ističem, jer je stvarno istina da ona nisam baš očekivao tu nagradu, to je stvarno jedna super nagrada, najviše zbog toga što je Songlines koji to dodjeljuje i njegovi urednici imaju već stvarno dugu tradiciju praćenja svega što se dešava u tom takozvanom world music svijetu. Znači u svim tim različitim scenama koje u svijetu postoje na kojima rade muzičari koji se oslanjaju na svoju tradicionalnu to je tradicionalna, recimo, ajmo reći neka svjetska muzička scena to je nekako najbolje tako to ne uključuje pop, ne uključuje recimo jazz ne uključuje takve stvari, ali uključuje recimo razne oblike tradicionalne muzike balkanske, arapske, turske afričke, azijske portugalske, španske argentinske, pakistanske sve i recimo neke od najvećih zvijezda u tom svijetu su sigurno bili čuveni iz 80-ih Nusrat Fateh Halkan, pa onda Našaban Bajramović nekada pa onda razni drugi interesantni ljudi i Marisa naravno koja je bila tvoja protukandidatkinja odnosno konkurentkinja iskreno da bude mislio sam pošto je bilo u konkurenciji ja sam nominovan dvije kategorije jedna je best european artist druga je best artist to je kao ono sve skupa i moram priznat sa obzirom da je ova evropska vrlo kompetitivna bila, jer su u Evropi uglavnom i izdavači i muzičari najčešće, čak i afrički muzičari nekako dođu dosele u Evropu da bi tu živjeli i radili iz razloga jer je posao bolji i sigurnost neka bolja, jača muzička scena, više novca, više izdavača, više agenata, festivala, svega. Tako da je ta evropska stvarno baš kompetitivna i ovaj... 
I kad sam vidio i Marizu, onda Sam Lija, mm. koji je ovaj mjesec na naslovnici Songlinesa, pa onda ovaj vrlo popularan zadnje vrijeme duo francuski Kočana, ko, 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 ja mislim da se izgovara Kočana ili tako nešto. Mm-hmm. Ovaj, baš nisam bio siguran da li ima šanse da se dobije ta nagrada. Pa žestoka je to moram priznat. Ali eto, nešto je kliknulo ovaj, sa, sa ljudima koji su glasali, znači svim mm-hmm. tim, i muzičkim urednicima, i novinarima. I... To su ipak ljudi iz branše, da. dakle muzičke branše da. su glasali. I jednim to, dakle... dijelom publika. Aha. Jednim dijelom publika, to je vrlo bio bitan glas publike, to je bilo negdje tamo čini se malo poslije nove godine da. kad sam ja isto šarovao na mojim ovim socijalnim medijima da ljudi glasaju i znam da je puno ljudi glasalo tako da je baš, baš sam sretan da je sve tako fino prošlo i evo ovih dana stvarno najdržim glave pričam s jako puno ljudi, baš je lijepo to odjeknulo ovaj, i kod naših ljudi u regionu i po Evropi ovaj, baš vidim da, da se napravilo nešto stvarno lijepo i važno bio mi je simpatičan komentar koji je osvanuo, čini mi se, na Facebooku prošle sedmice od tvoje prijateljice, etnomuzikologinje Vesne Andreza Zajmović, koja je rekla da je to fantastičan svjetski bajramluk koji je stigao u naše krajeve. I nekako to zaista je tako. Ljudi se nemaju čemu previše radovati na ovim prostorima, ali nekako nas umjetnost u posljednje vrijeme, umjetnost i sport uglavnom, nas najviše obraduje, najviše razveselija, najmanje ulažemo i u sport i umjetnost. Ma da, znaš šta, super stvar je sa, sa ovim branšama koje, koje si spomenula, znači i sport i umjetnost i kultura općenito. Da, jel? Da ti za razliku od nekih drugih branši možeš stvarno živjeti gdje god želiš. Možeš živjeti u Bosni, možeš živjeti u Bosni u nekom malom mjestu čak. A ako znaš i umiješ, možeš nastupati na međunarodnoj sceni. Znači, nema razloga da ja odem, ne znam, živjeti u London. Da, da, bih, da, da se preseliš pris... tamo kao, recimo, da. neko što si već pomenuo iz Alžira ili iz Afrike. Da, da. da, da. da. Dakle, mi... možeš živjeti ovdje, a da, raditi da. svuda. Ipak je to i dovoljno blizu i možeš na neki način da promovišeš svoj rad, da predstaviš se i koncertno i na svaki način, bez da moraš otići živjeti negdje. Za razliku od, ne znam, nekih drugih poslova koji čovjek radi, da, da stvarno se moraš preseliti negdje i živjet. I, ona, I to nama iz kulture stvarno stvara neku, čini nam možda malo lakšim život. Komoditet u, 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 na jedan izvijestan Jer Kad bi ovisili samo od Bosne, sigurno bi to što mi radimo moralo biti značajno drugačije, jer bi ovisili ne, ne govorim za publiku, mi smo nažalost mala scena i da. u smislu ne znam šta da radiš, nije teško je živjeti od Bosne čak i najvećim zvijezdama. Jel? Uvijek moraš računati na to da ideš u region i vani. A, mislim, teško je živjeti u većim sredinama da, tipa da. i Srbija i Hrvatska i tu je teško živjeti samo od, od, od svog tržišta, moraš da se ovaj, da stalno putuješ negdje. Jasno. Ova, a taj element jel, sad podrške države svojoj kulturi, sportu i ulaganja u to, to je još poseban jedan biber popilavu. To bi morali, morali imati poseban podcast da o tome pričamo, da. to ćemo ovaj put poskočiti, želim da ipak pričamo o nekim lijepim stvarima. Da. Mada ja vjerujem da sve vas umjetnike koje dolazite s prostora Bosne i Hercegovine i generalno s prostora bivše Jugoslavije more iste brige. Mm. Vi jednostavno nemate podršku, administrativnu podršku države mm. koja bi u biti, koja je u biti sasvim normalna i prirodna mm. za sve umjetnike koje dolazi iz normalnog da. svijeta. Da, mislim, ja, ja, ne volim, ja opet ne volim ni s druge strane taj crnjak koji ljudi često da, proizvode. Da. Znaš, mislim, treba biti, ne, ne smije čovjek biti nefer uh, i nije istina da ne postoje neki fondovi za kulturi kod nas, da ne postoje Samo neki način. Samo su nedovoljni. Oni su pod jedan nedovoljni, a pod dva su jako loše i starinski strukturirani. A, da. Znate, I onaj... Uh, 
jednostavno imate jednu, to je jedna vreća para koja je svake da, godine da, da, koliko da, se da. uspiju izboritovi ministri kulture na vladi, zato nemam pojma. Uh, ako je njihova stranka u vladi, da se vjerojatno da. i ne bori, nego jadni kažu može Generalno, daj šta daš. to je mali daš. procenat koji se odvaja za kulturu. Je. Ako je to 1-2% na nekom da. federalnom ili, ili uh, republičko uh, RS nivou. Apsolutno. Ili... Druga stvar, ja, i to je možda još važnije, što nije sve u parama. I to sam siguran da će se mnogi umjetnici također složit. Naravno da su novci bitni, u svemu su bitni, jel? Međutim, nije sve u novcu, jel? I imate jednu potpunu sluđenost odsustva statusa ljudi koji se bave kulturom. Imamo jedan starinski sistem gdje ti kao slikar, muzičar, pjevač, reditelj i vamo tamo što su sve zanimanja koja su zapravo freelance zanimanja, znači honorarna. Jasno, jasno. Opet moraš, slobodni, opet moraš naći posao negdje u nekoj instituciji da, da bi imao neku sigurnost i ovaj, a taj imanje posla u instituciji te onemogućava ja znam mnogo te. talentovanih ljudi koji su morali naći posao negdje. Ne znam, narodno pozorište, neki festival, neka, neka pozorišna ili druga kuća. I mislim, ti ne možeš praviti svoju turneju ako radiš negdje od 9.5. Nema šanse. To, to je upravljanje karijere u bilo čemu je toliko ozbiljan posao da radi to u slobodno vrijeme nakon što se završi obaveze prema nekom, ne znam, orkestru, horu. To, to je, znaš, sumanuto. Jasno, jasno, jasno. I, uh, ne, i čak i kada biješ status slobodnog umjetnika, Ova, ja ga još uvijek nemam, eto sad ću se prijaviti ove godine konačno. Moram priznati najviše zbog toga što nisam htio da pristanem na te budalaste, budalista pravila koja su donedavno važila. Donedavno Administrativna. Je bila jedno, jednostavno zbunjenost, ja sam oko toga sa i po Facebooku i Twitteru dosta onako nervirao. Bila jedna zbunjenost oko toga, zbunjoza u stvari, šta znači taj status? Na kraju da. je spalo da taj status samo znači to da ti država plaća nekih 60-70 maraka mjesečno za zdravstveno, što ja sam sebi svakako uplaćujem i nije neki iznos velik. I plaćaju ti ovo penzionu, što pa, je malo više. Plaćaju ti doprinose ja, praktički. Doprinose. Da. To je znači država na te mjesečno potroši nekih 200-300 maraka i to je sve. Znači taj status ni na koji način ne reguliše tvoj rad, ne uvodi to u sistem. Ne, I onda obaveze, je, nikakve, nikakav status Nikakav ne status. Znači, recimo, u drugim zemljama je normalno ti kad imaš status ovaj, slobodnog umjetnika, da imaš određen svoj onaj djelovodni broj, da Jasne. si ti u stanju izdati fakturu, da si Institucija u stanju ocarinit nešto sam da. za sebe, da si u stanju, da se razlikuje, recimo, nemam pojma, neko koji je objavio 30 knjiga u životu i ozbiljan je pisac, i neko ko nikad ništa nije objavio, da. nego samo se zove umjetnikom. Razumijete? Da, 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 jasno. Znači, to, to, taj status treba da regulira. Nažalost, kod nas je to, jed, zbog tog takozvanog svođenja svega na hediju, na poklone, na pomoć, Nažalost. kao da su ti ljudi... Ti imaš na toj listi, recimo, ljude koji su milioneri, jer su ono od muzike zaradili jako da, puno novca, a imaš i ljude koji su, kojima je stvarno neke, recimo, starije umjetnike koji više nisu u snazi da rade i njima je stvarno zdravstveno i socijalno esencijalno. Da. I ovo društvo im zaista pomaže. Znaš, znači, ljude koji su tu iz socijalne potrebe, da. ljude koji su tu zbog umjetničkih ostvarenja ili kakvih već drugih, i to ne može biti talista, znaš, to, to, to jednostavno. Da. I onda zbog toga svake godine kad se objavi ta lista krenu svađe šta će tu ovaj, šta će tu onaj, što nema onoga, jel? Tako da je to toliko jadno nepromišljeno. Ja se recimo sjećam, pričao sam s prijateljima iz Slovenije, 
oni da vam pokažem da nije sve do novca. Da. Šta je smislila slovenska vlada, to ima godina tome. Oni su uzeli stanove koji pripadaju ambasadama u recimo Ženevi, Berlinu, Amsterdamu, New Yorku, ovim nekim dobrim i kulturno jakim gradovima i rekli ok, napravit ćemo da se slovenski umjetnik može prijaviti i da o trošku države može da dođe i živi u tom našem stanu recimo tri mjeseca. To je kao neki art residence. Kao neki projects. art residence. Da, znači da. to je nešto što je vrlo jeftino. To nisu nikakve pare. To je samo da. ideja da si svjestan da živiš u jednoj maloj zemlji kakva je Slovenija, koja ima divne stvari, ali nije, nije ipak Berlin, nije ipak Amsterdam, Jasne. nije ipak New York. I da će jako puno tvojoj kulturnoj sceni pomoć ako neki tvoji važni umjetnici provedu recimo godišnje dva mjeseca u jednom Berlinu, u Amsterdamu da. i povežu se s tamošnjom kulturnom scenom, idu na koncerte, uče snime, nove stvari, snime, možda. upoznaju da. neke ljude, naprave međunarodne konekcije. A tebe tu ništa ne košta, ti svakako imaš te stanove. Znaš, naši se infrastruktura naših ambasada u svijetu se ja, uglavnom ne koristi ili da. se koristi za, za rođake, za rođake za i stranačke funkcije i gluposti, razum. Ili, ili jednostavno su odustali od nje jer eto, mrsko im je to plaćat radije bi ono, jel, ili šta već. Tako da, te stvari su meni uvijek, jer vrlo često vidiš kod ljudi na internetu kad komentarišu, oni misle da se umjetnici nešto žale, tipa daj nam para, malo da. nam je para. Nije sve ono u parama. Nego moraš imati jedan, jedan ozbiljan nijet šta želiš da uradiš. Ozbiljan pristup, sa... ozbiljnu strategiju da. koju mi nemamo. Mi, uh, ja apsolutno znam o čemu pričaš, jer kad pogledamo i kad se vratimo recimo nekih možda 20 godina unazad, uh, ajmo reći nakon rata kad je danas dobio prvog, prvog Oscara, kad je dobio dakle prvog jedinog Oscara, uh, mi praktički uh, još uvijek nismo uredili jednu bazičnu strategiju za slobodne umjetnike, <clears throat> pardon, i to se i do dan Danas protiče, pa danas jasmila se s pravom žali na neke stvari. Žališ se ti, žali se neki drugi ljudi i svi se osnovano žalite na nepodršku države. Nemoguće je da ova država očekuje bolji angažman u svijetu, a da istovremeno ne uloži u svoje umjetnike. A vi u biti ništa ne tražite, kao što je si sam malo prije rekao. Da, to je zapravo... Samo jedan institucionalan praktički pristup. Znaš kad je meni to postalo jasno? Evo da objasnim to možda ljudima koji rekli smo da nećemo državi uglazu Umjetnost, ali mislim da je prevažna, nekako, prevažna da. i tema da, da. se ne bi dotakli u jednom ovakvom podcastu. Znaš, onaj, e, meni se desilo, recimo, to je bila sad slagaču koja godina, da li 11, 12, 13. Ja sam se vraćao negdje s turnejom i nosio sam svoju gitaru mm-hmm. s kojom sam u tom momentu svirao od mog drugog albuma, znači od 2008. Ja imam, od 2007. Ja imam tu gitaru. I... Stvarno divna, skupa gitara, predivna, irska, ručno rađena, sve super. Ja je kupio legalno, sasvim imam račun, imam sve. Međutim, račun sam izgubio. A, da. A, Ali šta karnet? se radi? Ja imam tu gitaru, ona mi je sredstvo za rad, što da. bi reklo. I to godinama imam fotografije s koncerata da sam hiljadu puta izašao iz Bosne i vratio se s tom gitarom i tako. I vraćam se, ja čini mi se u Istanbul da sam svirao. I vraćam se iz Istanbula. I na, na, ovaj, na carini, na aerodromu Sarajevskom, carina, hod vam kaj s tom gitarom. Znaš, to je prvo što je taj odnos uvijek kada smo A, jarani da, i neki, da, znaš, da, da. I to, neko, pijeci, to neko obraćanje, razumiješ, nepoznatom čovjeku sa hod vam, ali hajde nije da. bitno. I onaj, šta je bilo? Čuo ti tu gitara vam, tamo to treba ocarniti. Imaš ti dokaz da si ti nju iznio. A, da. 
Rekao nijem, gospodine, ja sam rekao muzičar, sviram vama, tamo pokažem mu album, CD, nam ne pratio ništa to. Ako, ne znam, i sluša i kad muziku i koju sluša, nebitno. I on mi tad postavi pitanje iz koga ja naučim šta, šta znači pravni status, da. a šta znači Jer postoji realni. procedura koja Kažem, se zove... Kažem ovako, gdje piše da si ti muzičar? Da, da. Ja ga gledam i shvatim, rekao, ne piše nigdje. Da, da. Rekao, ja zarađujem tako, ljudi mi plaćaju putem ugovora, ja plaćam porez, sve je čisto ko suza, ali ja istinski naplaćujem ljudima svoje koncerte na isti način na koji bi recimo sad vama naplatio da vam omolerišemo u zgradu. Putem autorskog ugovora ili izvađačkog, kako se to zove, ovaj, ako, bi, ako ne bi bio cash, nego ako bismo htjeli da imamo... I sve radiš regularno i legalno. Međutim, država ne omogućava ljudima koji su glumci, koji su pjevači, koji su vizualni umjetnici, konceptualni i bilo šta drugo, da naplate svoj rad putem... Znaš, ja bih morao biti završiti muzičku akademiju pa postati recimo profesor na muzičkoj akademiji ili uh, honorarni saradnik filharmonije ili tako nešto, da bi, bio, da bi se mogao nazvati muzičarom. Da bi se mogao nazvati muzičarom. Onaj, ja opet i tad mimo svoje plate ne postoji način da ja zaradim honorar koji meni kao muzičaru recimo štiti. Drugim rečima ja nemam nikakav status. status. Ja tatu i naravno carnijem gitaru uzmu nekih stotina maraka, besmisleno, potpuno, nijem žešti tu ništa dokazat. Evo, to je recimo jedna sitnica. Sjećam se, ja su tad Kemu Montena uzeli, on je jedan uzeo, ja sam čuo, ne znam da li je istina, Kemu Montena vraćao se iz Zagreba, pokojni, ono, A, i zamislio da su njemu došli da mu carnije gitaru. I on je A, tu gitaru fino njima ostavio, rekao, evo vam gitaru, meni da, ne treba, da. još. Ako je čak nije i razbio, neko mi je to rekao, ali ne vjerujem da je Kemu. Bio no to si potpuno agresivno. u pravu, jer vrlo često ljudi koji su tvoji uh, uh, obožavatelji uopće ne znaju koliku ti pravnu proceduru moraš proći da bi recimo izvezao iz zemlje, recimo spremaš se na neki koncert u Berlin ili u Amsterdam i imaš uh, sa sobom band. Dakle, uh, što sve od carinskih deklaracija, od carinske dokumentacije, uh, vi kao muzički band morate uh, pribaviti da biste iznijeli faktički, dakle fizički iznijeli sa sobom svoje instrumente no. i da biste iste te instrumente natrag unijeli u zemlju. Dakle, su, niko o tome ne razmišlja. Nekad je bio taj atakarnet, pa je to međuvno ukinuto, šta ja znam. Ali ja ovdje govorim o jednom drugom. Mislim, to su sve normalne stvari u poslu. Ja normalno, jel ima uvijek čovjek tonu sitnica koje ljudi ne znaju i ne treba šta ima ako da zna šta, je, šta ja sve moram raditi za svoj posao. Jel? Nego je druga stvar tu interesantna, da ja kao muzičar uh, ja nemam nikakav pravni status u tom smislu. Tipa, da. recimo, kad bi kupio sutra gitaru u, ne znam, Berlinu i donio je u Bosnu, ja nju moramo carinit, unijet po svim procedurama kao da sam amatir muzičar. Znači, kao da to nije da, moje sredstvo za rad. Da, da, da. Kao da to nije dio onoga... Tvoje opreme, tvoje... Dio opreme da, i toga. Znači, e, to je meni interesantno. Kako država apsolutno nema nikakav... Znaš, tu... Tu ne, ne, neoprostivo je da država ima lajčki odnos prema kulturi. To je problem. Da. Oni imaju odnos kao da je to... Znao, ti ništa tu nutamburaš, znaš. Meni je okej okay da meni neko to u kafani kaže. Da, Jer, naravno, ali... čovjek ne bavi Državni se tim. Ali ti čovječe državu predstavljaš, pišete zakone, dobijate ogromne plate da se bavite tim... Znaš, i to nema nikakve veze sa Republikom Srpskom, Dodikom, HDZ-om, nema, nacionalizmom, genocidom. Ne, ovo je vrlo tehnička stvar koja se može riješiti na nivou kantona. 
Na Iako nivou... na koncu nemamo domaćih zakona koji su sve to pravilni kamandmana, što već, koji su to uredili, a postoji jedna fantastična praksa, to je prepiši iz zemlje koja ti je možda čak i najbliža, koja je to možda najbolje uredila, prepiši sve te dobre prakse i prenesi ih kod sebe. Mislim da upravo ovaj primjer koji si pomenuo, primjer Slovenije, mm-hmm. idealan, jer znam da su oni jako dobro uredili, da li je to možda bilo jedan od uvjeta kad su ulazili u Europsku uniju ili ne, nisam sigurna, ali zašto to ne učiniti. Da, pogotovo znaš šta mene još boli tu, što recimo kada se god kroje te politike, recimo filmađije su bile dosta glasne, napravili odruženje, pa su išli, borili se i to. Ali zašto su se borili? Zato što nikad, znaš, meni je nepojmljivo da se pravi recimo da se reformiše nešto, tipa ta lista za slobodne umjetnike. A da nema konsultanata i struke. I da neki ministar ili zamjenik ministra, ali nebitno ko se već tim bavi, ne zovne na sastanak nas, muzičare koji sviramo na međunarodnoj sceni. Pazi, pogotovo što je nas sedam. Nas je sedam, devet. Znači, to je... Nije to sad da ti imaš neku masu, pa jao, ne znamo, to je jako puno ljudi, puno interesa. Ne, to je ono... Amira, ja, Dubioza, Štuke, ne znam, bendovi koji sviraju po regioni i vani. Mislim, to je skup... Svi u nas nazoveš na telefon u roku od sad vremena nas nađeš i dogovoriš termin i mi sjednemo i pričamo ti o ovim stvarima. I to brainstormanje kratko potraje i to je to praktički. I svima će biti lakše i tom nekom ministru ili premijeru ili ko se već tim bavi, će biti ono, ja uvidio, ovo se može lako riješiti. I što je najveća šega, shvatit ćemo svi da za mnogi od tih aspekata uopšte ne trebaju novice, znaš. To je onaj, isto u svakom poslu, znaš, da zapravo svi se toliko obsesivni su s novicima i žale se što nema novaca i vamo tamo. I onda kad upoznaš neke prave mačke, razumiješ, koji se nekim poslom ozbiljno bavi, shvatiš zapravo da je novac samo rezultat. Da, a da su rješenja, strategije, dobre prakse. Da, da je to nešto što moraš da radiš na duže staze. I ja se onaj... Nekad sam tužan, znaš, kad vidim da... Ja sam to izjavljivo sad i po štampi, jer me baš došta ljudi pitaju kako to izgleda u smislu bosanac koji sad hoda po svijetu i svira bosansku muziku, kome ja sviram, gdje šta, pa sam to govorio. I uvijek sam isticao da kad se poredim sa mojim kolegama, čak ne nužno iz jako bogatih zemalja. Mislim, ono, Norveška, Japan, to su stvarno i bogate zemlje i zemlje koje imaju jako puno novca da ulože u kulturu, ali oni imaju pametna rješenja i oni ne bacaju pare u vjetar, jel? Jasno. Što kaže ovaj prijatelj, jedan moj muzičar kojeg sam sreo u Sloveniji prošle godine, pitan ga kako rekao, on je Norvežan, kako rekao bi ova pandemija, kaže on, Ma okej, kaže, ja ti uglavnom idem ribu pecam na vikendicu. A on rekao, kako radiš? Od čega živi? Ba nije, nas je muzičara sve stavila, kaže, vlada na stipendiju dok ovo ne prođe. Znaš, a mi ono, naravno to je nešto o čem mi ne možemo ni sanjati sve i kad bi imali ne znam kakav sistem, jer smo naprosto siromašna zemlja, ali nema veze. Onaj... Opet kad vidiš koje novce političar dobiju za bijeli hljabi za ne radi, to onda je smiješno što ne bi dobio neko ko stvarno nešto radi u životu. Ali hajde, međutim, interesantno mi je kad se poredim tako s kolegama, znaš, uvijek ako smo recimo na zajedničkoj turneji, negdje, Kina, Indija, gdje su bile ove neke turneje gdje ima država neki uticaj njihova, Meksiko i to, uvijek naši projekti bosanski 
Znaš, mi dobijemo projekata onoliko koliko se može karata prodati. Pet, šest koncerata. Znači, da. pet, šest koncerata. I onda imaš neke ljude koji realno nisu, možda, tek su na početku imaju jedan album, nisu ni izbliza poznati u tim krugovima kao mi. Oni sviraju 21 koncert. I onda skontaš, za kako je moguće da je ovaj projekt... Da shvatiš, pa naravno, vlada, Podrška ambasada države, da, da se odmah uključila. Znaš, onaj... Da, da, da. A kod nas, uglavnom, ja sjećam, neću nikad zaboraviti kad je jedna švicarska, naša ambasadorica u Švicarskoj prije oko 10-11 godina i nesretnica pitala je kanton švicarski koji organizuje koncert moj u predivnom pozorištu. I ona samo treba da dođe da bude gospođa, razumiješ? Ništa ne treba, niko ne traži ni pare. Da nije ti Lugana, ne. Ma kaki nju to ne interesuje, a 15 dana poslije toga ona od para ambasade organizuje promociju CDA jedne Turbo Folk zvijezde, koja baj dve uopštenije građane Bosne i Hercegovine nego Srbije. Znaš, i ti sad ono kontaš... Da, to su stvari koje zabole. Nije da nema para, nije da nema namjere, nego je stvar prioriteta. Stvar je prioriteta. Ono što će se apsolutno nadovezati na ovaj naš razgovor, a mislim da je jedna od krucijalnih stvari kojima se ti baviš kroz cijelu svoju karijeru, jer nekako želim istaći da si ti jako puno uradio na promociji sevdaha kao umjetnosti, kao umjetnosti kojoj je možda država trebala dati više prostora, više se njome baviti, više joj prostora generalno dati i nekako istraživati više. Recimo, presmiješno je da mi nemamo enciklopediju sevdaha, recimo. No, ti si na tragu svih svojih istraživanja koje si radio, vjerovatno pokušavajući pronaći te neke stare autore, neke stare pjesme, jer radio si dosta programa, sjećam se tvoje emisije na Radio Sarajevu koju si posvetio upravo starim starim poznavateljima Sevdaha, tvojim uzorima, ljudima koji su svirali i pjevali prije 50, 60, 80 godina i nekako si sve to skupio u jednu knjigu koju si posvetio kao historiji Sevdaha. No, zanima me na koji način ti pokušavaš i dalje, više nemaš previše vremena za takve stvari, ali na koji način smatraš da država može recimo se baviti sevdahom kao jednim zaista fenomenalnim dijelom umjetnosti koji može promovirati našu zemlju daleko i puno više nego što to sad činimo? Pa znaš šta, kultura je zapravo super područje na kojem ti možeš vidjeti kako funkcioniše ne samo naša država u smislu, jer će odmah ljudi pitati koja je sad država. Je li to kanton, je li opština, je li grad, koji ima kakve ingerencije, je li federacija, je li Bosna, Hercegovina, šta je sa RS-om, bla, bla, bla. Ne to. Kako funkcioniše um politički kod nas? Možda ljudima malo zvuči abstraktno, ali uopšte nije abstraktno, vrlo je konkretno. Kad sjedne neki političar koji je u izvršnoj vlasti, znači govorimo o izvršnoj vlasti, šta je njemu cilj? I ti sad tiš da mu nije ništa cilj. Da, oni nemaju nikakvih, ni kratkoročnih, ni dugoročnih ciljeva, ništa. Ne, oni imaju unutar stranaka svojih ciljeva dođu na vlast. I tu rade, i tu su, odjednom su tu vrlo sposobni. I da unajme PR agencije iz stranih zemalja, i da nađu lobiste. Odjednom, znaš, odjednom... Sve umiju i sve znaju. Kad je njihovoj guzici, odjednom sve znaju. Međutim, kultura je super područje gdje ti vidiš zapravo da je to jedna vreća kesa para, hajmo reći tako, i ti ministri jadni kulture na svim nivojima hodaju jadni komuhe bez glave i imaju stav, joj, svi mi traže, ja nemam da dam svakome. I onda shvatiš, ali čovječe, 
to isto kod direktor firme da. koji je došao na posao i ulazi mu jedan po jedan zaposlenik i govori mu daj meni ovo, daj meni ono. To je taj ono. sedaka sistem koji se da. već pomenuo. Da, pri čemu uh, niko od njih nema politiku da kaže čekaj, ovdje sam četiri godine, u prvoj godini želim riješiti to, 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 u drugoj ovo i ovo, u trećoj, a sad ću raditi strateške korake da bi u četvrtoj riješio to. Makakvi. Zato što, nažalost, znaš, većina tih ljudi u politiku ulaze bez ikakvog iskustva i znanja iz bilo da. kojih drugih struka. Znaš, ti, pa ono, ti si vodio dvije firme, radio si ovo, radio si ono, zgradio si karijeru u ovom i normalno ti kad dođeš da budeš neki političar, ti si čovjek već od... Imaš know-how. Nego oni hmm. dolaze, ja znam ljudi, bolan koji je prvi posao u životu bio ministar nečega. Nemojmo o tome, Znaš, moram te odmah prekinuti jer ovoga ima puno ljepih stvari ajmo se vratiti na kulturu, pričati. to je vrlo, vrlo bitno u kulturi. Uh, i to me zanima, kažeš, dakle, to država, istraživanje koje si radio. Šta država može uraditi za, za, za sevdah? Da. E, dr... Ako joj je bitan uopće? Ne, nije bitan. To ja sam, čak, i ovim, čak i ovim bošnjačkim nacionalnim strankama, apsolutno je to ne bitan. To je porazno. To je njima... To je njima... porazno. Zašto? Pa zato što njima kulture ne treba da vladaju. Znaš... Ali sevdah je nešto s čime se uh, čovjek ne... koji Ma... dolazi iz Balkana, iz Bosne, voli dičiti. Svi smo sevdalije, svi Ma... volimo sevdah. Sevdah je dio to... našeg mentaliteta, sevdah je dio naše duše. Njih to uopšte ne interesuje. Ja sam se osvjedoću hiljadu puta, njima je to dosadno, njima to, oni to ne razumiju, oni ili su potpuno, ne slušaju nikakvu muziku, ne bave se nikakvom kulturom, ili ako vole, vole ono, naš, narodnjačko, turbofok, ono što se pjevaju. Drugim riječima, komercijalnu muziku. Ali evo samo da se vratim na sekundu, šta država može uraditi za sebe, da. E, ta, e, ja ne mogu riješiti duše i reći da ne postoje ti konkursi za dodjelu sredstava. Oni obično form- funkcioniraju tako da svi mi ti se prijavljuješ na projekte i prijavljuješ svoje projekte i on to neka tamo komisija odobrava. Pri čemu se vrlo često dešava da ti ljudi koji to odobravaju nemaju pojma o tome. Pod jedan, pod dva, oni daju svojim stranačkim polenima, jel? kao što se stalno pokaže, dođe sad HDZ, ministrica na federaciju i odjednom sad ona dijeli svojim nekim koji stranački mora, pa dođe ova SDA pa mora on svojim, znaš, strašno. I ovaj, grupe i a ljudi ansambli. koji stvarno rade ozbiljan posao, Znaš, tipa Jasmila je super primjer, nikad neće zaborati kad mi jedan čovjek iz federalnog ministarstva rekao, kako kaže ja Jasmila da dam, pa ne znam, reće neki iznos, ja, ona je meni, ja, mi, ja nju moram administrativno gledati kao bošnjačku umjetnicu i ako ne, njoj dam recimo 20.000, ja moram naći hrvatsko, kaže umjetnika kome još da 20.000, a jednostavno nema u ovom momentu hrvatskog umjetnika koji je na Jasmilnom nivou, u istoj branši pogotovo, i onda oni nađu nako kulturno-umjetičko društvo koje odjednom padne im s neba, razumiješ, 20.000 maraka. Negdje, jer to oni idu, znaš, znači, uopšte njima nije o, o, kriterij da je to sad mora biti kvalitetno, mora predstavljati Bosnu i Hercegovini, njima je samo kriterij da oni po stranačkim uzusima rasporede malo ovim, malo oni. E, i obično ti konkursi rade tako, ako nemaš političku pozadnju, ako nisi dogovorio s nekimi stranke, možeš dobiti do 5000 maks. Ne, ne može. Ja nikad u životu nisam nikog od njih, od njih dobio više od 5000, zato što onaj, da bi dobio više moraš imati političku vezu. Ali to su onda dogovori, drugi Da, druge već, već mi to proizvodi ozbiljnu glavobolju da. ovoga, a, a ne želim I da... I ključ svega je što oni nemaju nikakve agende. Znači, da. otvore konkurs do zadjelu sredstava i tu može na taj konkurs doći 12 briljantnih, genijalnih projekata, a može doći 
ništa. Može doći ono neka mala organizacija koja to hoće da, da izda neku brošurcu. Znači, znači, nema nikakvog aktivnog odnosa ljudi iz kulture prema tome da kažu, ne znam, ove godine nam je strašno stalo da podržimo sevdah. Da. Znači, I onda se sjedne, napravi se sastanak s ljudima koji se bave sevdahom. Svim živim, znači kojima pi, koji pišu o sevdahu, koji da. pjevaju sevdah, koji sve iz potpuno različitih nekih krugova i kaže mi ove godine hoćemo da strateški pomognemo sevdah scenu radi uspjeha Amire, Damira, Bože, Divanhani na međunarodnoj da. sceni, hoćemo tome da samo malo pomognemo mi kao država da to dobije malo vjetar, ma kakvi. To oni se iznenađuju kao, aha, Amira, ona, ona cura, balanba, ona, brate, što, kako, to je takav nivo razgovora. Da, uh, smo, Amir smo imali u podcastu prije nekih, prije par mjeseci <laughs> i razgovarala sam o skoro pa identičnim stvarima. Ali ona je vjerojatno puno pristojnija od mene, uh, Nije stvar u tome, stvar u tome što sam, što <laughs> smo Amira i ja vrlo kratko smo pričale o politici, pričali smo o nekim drugim stvarima o kojima ja s tobom želim pričati. Jasna mi je tvoja frustracija koju, uh, vjerujem, se svakodnevno puni i jednostavno čaša se prelije u jednom trenutku i ne ne možeš biti više ni pristojan, ni fin, niti pretjerano ljubazan, nego moraš tu svoju žuč istresti van, jel? No, ono što, što mene nekako generalno zanima, ti dakle znaš kako je Sevdah izgledao kad je tvoj djed, Rahmetli djed, pjevao, dakle, sjećaš se, vjerujem, mnogih ljudi koji su kroz svoju kuću prošli, koji su bili njegovi, njegovi saradnici i njegovi prijatelji. Zanima me da napraviš jednu paralelu između toga što je Sevdah nekad bio i što je Sevdah danas? Upravo si pomenuo i Amiru, i Božu, i Divan Hanu, nekad je i Dertum, možda u, u, prije nekih 20 godina su oni bili možda čak i među prvima koji su počeli pronositi jedan, jedno drugo ozračje koje je vezano za Sevdah, Re, recimo ga modernizirati, da je to tada bio nekakav, nekakav poriv. Zanima me evo ta nekakva poveznica, dakle kako ti vidiš Sevdah nekad i Sevdah danas? On se sigurno modernizirao, ali Evo, kako bi ti to predstavio nekome kome prvi put pričaš o sevdahu? Pa ja sam zapravo u prilici vrlo često, pogotovo na toj međunarodnoj sceni, da ljudima predstavljam sevdah koji nikad nisu. Vjerujem, ne znaju ni gdje je Bosna, pitan, ni malo im je Balkan kao ono, jest Balkan, to je ono gdje je rat bio. Na, na tom da. nivou oni to znaju. I to je još uvijek ona Turska neka država, je tako? Ma nije čak ni Turska, nego ono ne, ništa, oni to nema, nema ovo govorimo o javnoj ovaj, nekoj percepciji, Aha. jel? Naravno da ljudi postoje izuzetni koji se jako dobro razumiju i znaju detaljno, onaj... Čak moram priznati da sam više takvih ljudi sreo po Evropi nego po Balkanu koji su vrlo ono... Informirani, misliš? Informirani na nivou. Vidiš, interesantno mi je na tvom trećem CD-u druga pjesma je zapravo pokazatelj... Znaš, ja ono... Wow. <laughs> što, što znaš, kod nas da. nema ljudi koji se ova, na ovaj način interesuju da. detaljno za sebe. Da, koji analitički pristupaju, da. I ovaj... Uh, I... i Uvijek je to negdje između, znaš, predstavljanja jednog kulturološkog pokreta da. kod nas i predstavljanja svog individualnog umjetničkog nekog, znaš, izričaja. izričaja. Da, da. Jer onaj... Uh, I kako gdje, znaš, zavisi da, kakav je festival, kakav je organizator koncerta, negdje je to naravno vezano s našim ljudima, jel, koji organizuju nešto za... za, za ovaj, da predstave bosansku kulturu, da. Uh, opet ne ovim državnim institucijama, nego individualno ljudi žele da 
ja sjećam kad sam prvi album objavio, poslao mi je jedan čovjek u uh, Bajbuket, bi objavio moj prvi album 2006. I sjećam se to da je čovjek naručio šest... Da, s mojim da, prvim trijom. Sa šest ili pet je naručio CD-ova i poslao porku Evala, kaže, svaka čast jedan ću sebi, a ove ostale ću mojim komšijama šveđanima, mm-hmm. jer on u Švedskoj živi negdje, da im pokažem, kaže, da u Bosni ima finiji stvari. I to, to je nešto što nikad neću zaboraviti. Znaš šta... To je šta... tužno na jedan izvijestan način. Da, znaš šta, jer ti ljudi su u, 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 u tim sredinama u toj nekoj identitarnoj borbi. Da. da znaš, hajde, oni su obično, vrlo često su uspješni ljudi koji rade dobre da. poslove, integrirani, zavisi kako u kojoj zemlji. Ali... Su željni materijala s kojim se mogu podičiti svog yes. rodnog kraja. Ali na neki način oni kupuju knjige, prevode, ne znam, da. Andrića, Meše, Hemona, nekih važnih pisaca naših, tako i pjesnika, muzičara, filmova. Da. I, I želi na neki način objasniti tim ljudima u zemlji u, u, odakle u dolaze, doš, da. Odakle dolaze i da oni nisu, da su oni ipak neka civilizacija, da nismo, znaš, jer je jako puno tog, uh, znaš, zbog rata, mislim, ono, himna rata, muzička je bila, nažalost, Bregovićev Kalašnikov, razumiješ, znači, to je bilo ono, da. mi smo svi da bili, volimo rakiju i pobijemo svaki da, pes da, godina, da, 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 znaš, da, da, i pravi, to sebi je budalo. I ljudi Često očekuju to, znaš, očekuju... Pa ljudi su na to navikli i to je nekako da. etiketa koja je generalno da. prišivena da. Čak i regionalno, znaš, ono desice, jo, vi bosanci, hajde nam nešto pričaj, smiješno, znaš. Da, to je ono ti... kad sam ja u biznisu, recimo, ono, navikli su svi na žene koje su pokrivene, kad im dođu žene koje govore britanskim, engleskim, mm-hmm. koje su savršen marketinški stručnjaci ili su savršen mm-hmm. u oblastima koje rade, onda se jako začude i pitaju, a vi inače niste iz Bosne, vi ste inače iz Zagreba ili ste inače iz Britanije. To je ono što nekako da. sve nas odredi. Ja mislim da nas je sve odredilo u karijeri. Da, ja sam recimo ovaj, um, imao neke situacije, to nisam baš još o tom pričao, možda je ovo prvi put da ću o tom ovako javno. Sada znaš, zvona neka. Hvala ti za ekskluzivu. Ne, ali ovo je više jedna emotivna ekskluziva, nije neka informacija. Više je malo da te duša zaboli. Desilo mi se par puta nakon koncerata, znaš, u Evropi, da mi priđe neki fan ili fanica i ono, kupe CD slikaju se sve divan koncert, jao, krasno sve, i onda negdje znaš, u jednom momentu mi se okrenu i kažu joj, kao ti si super lik šta ti radiš dole? Šteta što si iz Bosne. Znaš, kao ono super si kao lik super stvar radiš daj bježi od ozdo. Da. Znaš, kao da je nekako stvorio se taj mentalitet da treba pobjeći. u Bosni je stvar neuspjeha. Je. Znaš, to, se desi, ono... to, to sam, to sam osobno to proživjela da? i to potpuno te razumijem. Kad mi kažu ti si dobar kapacitet, ti si ovo ili ti si ono, a šta radiš dole? Kao sve u najboljoj namjeri da, da te da. pohvali, znaš. Da, da. I shvatiš onda u kojoj... E, e, u, u tom kontekstu, zašto ovo spominjem? Jer je Sevdah često u procijepu tom, znaš, tih identitarnih je. borbi. E, jer su mnogi ljudi otišavši odavde svoju neku emancipaciju prvi put doživjeli u zapadnoj Evropi. Znaš, da. i svoj neki... I onda oni misle da mi koji smo ovdje ostali, smo ostali na nivou kad su oni otišli prije da. 15, 20, 30, 40 godina. To je obično često stvar tog nekog... Jel, I onaj... 
I tu stvarno ima jako tužnih priča. Znaš, ovaj, I to je znači jedan aspekt naši ljudi vani, koji su uvijek znači ovo su ekses priča koje više pokazuju taj odnos ali uglavnom su to super ljudi koji, koji ono, stvarno puno pomažu kažem da. i šeruju, šeruju taj sevda svojim kolegama i to i drugo je naravno ta međunarodna scena ti organizatori, novinari kritičari i ostali koji jednostavno slušaju muziku i njih interesuje muzika, sve ove naše budalaštine to su njima simpatično možeš u intervjuima o tom pričat ali njih zapravo samo interesuje jel ta muzika radi ili ne Znaš, i interesantno je da ovaj, ja sam sve više iskloniji tome, kad me neko pita, a dobijam dosta tih mailova, kako kaže ja da objasnim svojim jeranima u Kanadi, recimo neko uh-huh. živi, šta je sevdah? Pa rekao je Jarane, pokloniš mu CD sevdah. Da. Da Ali sluša. Vrlo su česte te odrednice o sevdahu koje nekako smo, mi smo i navikli, mi smo i odrasli s time, da je to super specifična stvar samo za Bosnu i Hercegovinu, odnosno samo za ovaj dio uh, bivše Jugoslavije. Pa onda dijelom uh, sevdah svojataju i na jugu Srbije, uh, možda i na sjeveru Crne Gore. Ali uh, mi se, uh, vratit ću se sad na jednu stvar koju, s kojom si se više bavi možda prije neki desetak godina, a to je da kad si kroz svoje sevda hlab radionice pokušavao objasniti upravo te mitove predrasude zablude o sevdahu. Vratimo se malo na to doba. Tad si dosta toga napravio za ovu publiku koja je danas tvoja aktivna publika i u ovoj zemlji. Ali kako danas recimo nekome, nekom klincu od 10-15 godina objasniti šta je to za sevdah? Da li je sevdah isključivo vezan samo za Bosnu i Hercegovinu? Da li je to samo, pa reklo bi se i nacionalno romantizirana bošnjačka stvar? Ili je sevdah univerzalna kategorija? Pa vidi, to što je Sevdah i Sevdalinka što su krenuli iz tog bošnjačkog kulturnog miljeja i tadašnje... Ali ne nužno samo iz bošnjačkog, ili pa tako? Pa nije, nije veze. Ako su i krenuli samo iz bošnjačkog kulturnog miljeja, to ne znači da to nije muzika u kojoj može svako da učestvuje i da je svako percipira. Da. Znaš, to je ovaj... E, nema, nema tu nikakvih problema. Ja recimo... To su nacionalističke priče. Kad neko recimo neće da sluša neku pjesmu zato što... Ali mislim, to je meni idiotsko. Kad, ako neko zaista ne želi da sluša neku pjesmu da. zato što ima problem da se u njoj spominje muja i fata, taj čovjek je o, ta osoba imbecil. Kao što je imbecil osoba koja neće da sluša pjesmu Rado Kćer Rado zato što je Rada kao fol srpsko ime. Mislim, kao srpsko ali ime. To svojatanje ali to svojatanje nas odvelo u, u masu ali drugih dobro, problema. Pa mislim, zato smo tu gdje jesmo. Da, nažalost. Ali onaj, ja nema moram priznati tu ima nekih hejtera, konzervativaca, budala, ali to meni nije nekako dominantna priča. To su uglavnom ono, tersovi neki ovaj, ili nacionalisti otvoreni, pa čak i fašisti ima raznih budala, ali ono što je najvažnije je da ja osjetim kako gdje god sviram sevdah zaista, bar ovo što ja s njega radim, emotivno uspostavlja konekciju s da. ljudima, bez obzira gdje su iz bivše Jugoslavije. Znači, mene su zvali, ja sam u Zadru svirao s jednom klapom. Da. Pjesmo moju Sarajevo, radili smo jednu obradu s njima, prije sad tri godine, četiri. O, jer su ljudi iz Zadra rekli tvoja pjesma Sarajevo, mi mislimo da je to pjesma o Zadru. Iako se da. zove Sarajevo, mi osjećamo taj 
onaj, tu emociju mi osjećamo, znaš, isto smo rekli u Slavoniji, isto smo rekli u Kragujevcu, isto smo rekli u Širom, u Sloveniji su mi za neka mjesta rekli. Kaže, to ja, to koda si pisao pjesmu za moj rodni grad, pa reče neki grad manji u Sloveniji. Znaš, i... To te potpuno razumijem, je, jer... Um... Ja, to je ono što je meni interesantno, da. znaš. Uh, ja se obično zezam, to je super, ovaj, pošto je tu stvarno sad cijelo jedno slojeva identiteta koji se nalaze u Sevdahu i u kulturi Sevdalijskoj. Ja se obično zezam, to je izmislio jedan ovaj um, britanski važni komičar i pozorišni reditelj. Kad su ga pitali, on je jevrej, kad su ga pitali pa jeste li vjernik, jeste li to kaže, nisam ja vjernik, to mene ništa ne interesuje, ali ja sam, kaže, najveći jevrej kad treba razljutiti ove, kaže, naciste, antisemite. Ja se obično, ja se upalim kukutnjak kad vidim, kad prepoznam te fašiste i onda sam ja da. najveći bošnjak, najveći musliman, najveći, ne da. znam šta, baš kad vidim da im to smeta, znaš, kao što sam prema ovim našim majmunima, razumiješ, da. vrlo često oštari, ne vole me i svakve gadosti pišu o meni. Ovaj, baš zato što im ne dam da, im, da, da, da spuštaju tako jednu genijalnu i predivnu priču kakva je tradicija Sevdaha u blatonih, glupavih svađa svojatanja, podjela, podjela obtuživanja da, da. ljudi zato što im je majka, ne znam, nije muslimanka nego je srpkinja, otac muslim zato što kao izmiješanih brakova i slične gluposti to mi se gadi, stvarno mi se gadi sjećam se da si... i on je to super rekao, izvijeni rekao je kaže uh, Uvijek sam ono, nešto je u stilu rekao, uvijek sam ono što mi najviše napadaju. Da. Znaš, ako me napadaju što sam bosanac, ja ću biti najveći bosanac. Ako me napadaju što sam bošnjak, ja ću biti najveći. Ako me ko napada što, što osjećam identitet, taj južnoslavenski, ne jugoslavenski, nego južnoslavenski, onda ću biti to. Znaš, da. tako mislim da je to jedna, jedna fina etička dimenzija koju čovjek treba njegovati bez obzira čim se bavi. Sjećam se da si tokom tih svojih Sevda Hlab radionica dosta objašnjavao da Sevdalinka nije isključivo pjesma koja je izašla iz naroda, koja nema svog autora i da si je poredio sa pjesmom koja je nastala neki 50. godina, napisao ju je Isak Samokovlija, Okreni se iz Đulbaštu jedna od najljepših sevdalinki s ovog podneblja, koja je napravljena kao uh, muzička kulisa za jednu od predstava, čini mi se da je Hanka u pitanju, mm-hmm. nakon koje je snimljen isto imeni film. Reci mi koliko si još susreo kroz svoja istraživanja. Stalno se vraćam toj tvojoj arhivi jer meni je recimo to puno toga objasnilo slušajući te tvoje emisije na Radio Sarajevu, čitajući tvoje a, a knjige. Nekako dosta mi je objasnilo o generalno tom konceptu o a, tradicijskim vrijednostima sevdalinke i sevdaha. A mislim da danas nekako se tome uopće sistemski ne bavimo. Evo, pomenula sam, ne znam odakle mi je ta pusta želja da imamo enciklopediju sevdaha, ali nekako mislim da je to potpuno normalno. Evo, ne mora to biti biti u hard copy verziji, ali nekako mislim da se tome moramo malo sistematičnije i bolje posvetiti. A, I upravo me zanima, dakle, koliko si otkrio zanimljivih tih a, upravo autorskih tekstova koje je možda pjevao i Himzo Polovina i tvoj djed i možda neko drugi, možda Zehra Deovića, za koji mi uopće ne znamo da nisu narodni, nego su upravo autorske pjesme. Pa ima puno toga. Čak i sad neke pjesme za koje smo mislili da su, da su autori izgubljeni, polako se pojavljuju stari časopisi, stare bilješke iz 19. čak vijeka. Otkrivamo da, da ipak iza nekih pjesama 
stoje imena i prezemena ljudi konkretnih koji su ih pisali. Ono što je interesantno za svaki tradicionalni žanr je što relativno kasno su, su, su u njega ušli ljudi koji su na ovaj neki moderni način razmišljali o pisanju. Tipa, ja sam ovo napravio, evo ti pogledaj. Ne, ljudi su se tim bavili više kao uh, nekim dodavanjem pjesme između mene i tebe. Mm-hmm. Znaš, pa ono, ja ti si mene čula na jednom derneku kako ja pjeva, počeo sam neku pjesmu, pa si ti otišla sutra na drugi dernek. Pa nastaviš pa tamo, si je, pa si je malo promijenila. Da, da, da. I tako da u tom smislu sigurno jeste kolektivno neko jeli, uh, uh, učešće u tome. Uh, ja se ne slažem s ljudima koji misle da je to samo poboljšavalo pjesmu. To je sigurno znalo pjesmu i pokvarit, jel' je neko ne, manje talentovan uzme od nekog više talentovanog pa je malo jel, pojednostavi i banalizira i to. Ovaj, jako je puno toga. Mi imamo jednu ekipu nas, 4, 5, 6 širom mm-hmm. svijeta i neki su u BiH, neki u Srbiji, neki u Brazilu, neki u Španiji koji smo baš obsesivni oko tih istraživanja Uh, moj dobar prijatelj je jedan od najvažnijih arhivista Samir Vranić ima vrlo važan website Sevdalinke i jedan blog da, Često ga pominješ u svojim da, da. danas Mi smo ono jednostavno ono, sad se manje družimo on je nekoliko već godina u Kataru pošto je ljekar i radim tamo na univerzitetu i tako, ali onaj uh, i mi između sebe stalno razmijenjujemo te informacije. Jel, neki od nas o tom malo više pišu, kao ja, recimo, pa sam uradio i knjigu i to. Jer ja nekako pokušavam koristiti taj moj status da sam ipak malo frontman, poznat. znaš. Da, malo da, sam da, dovoljno i, poznat. I, a to je zapravo sve počelo sasvim slučajno kad sam ja shvatio da u jednom momentu već imam tog dosta materijala. I, Jer im to je iz porodične kolekcije, je tako? Ne nužno, ne da. nužno. Mali jedan dio iz, mm-hmm. iz zajmove za ostavštine, ali puno više moja kopanja po arhivima, mm-hmm. po intervju. Ja imam recimo dobri nekih 40-50 intervjua mm-hmm. sa starim muzičarima koje sam počeo raditi još 2003-2004. A sa uh, starim sevdalijama mm-hmm. s kojima si ti uh, S muzičarima, s novinarima, urednicima. Je li to negdje objavljeno? Pa fragmente toga sam ja objavljivo mm-hmm. i spremam i jednu knjigu, to sam radio tokom pandemije na pripremi tog materijala, vidjet ćemo kad će to izaći. I ovaj, još da kažem sljedeće, uh, ishvatio sam, bila je to ja mislim 11. ili 10. 9. možda, ne mogu stačno sjetiti, da do Džihan, uh, sarajski muzičar koji Londona. živi u Londonu, da. on me je zvao na jednu svoju radioncu u Mostaru i onaj... Hajde, kaže, molim te, dođi, ponez gitaru, samo eto malo da ti pokažeš kako ti to, on, ja mislim da je radioncu iz produkcije ili ovako nečeg držam. Mm-hmm. Hoću rako što neću. I dođem i shvatim da ti neki klinc koji su bili tu, kojima sam ja govorio o Sevdahu, zapravo prvi put od mene čuju neke stvari za koje sam ja mislio da ljudi znaju. Da, da, da se podrazumije. Da se podrazumije, da, jer da. se meni kao nekom koji je pasioniran iz ljubljeniku sevdah podrazumijevaju. I njima su stvari čak ono vrlo bazične, potpuno nepoznate i fascinantne. I shvatio sam tada da budući se bavim takvom muzikom koja ima jednu kompleksnu historiju i to, da je moj zadatak kao izvođača da obrazujem ljude malo o tome. I to da. je vrlo jedan kompleksan i težak proces. To je sjajna stvar koju radiš. Ali moram, znaš, jel sam shvatio, tipa, recimo, na prvim mojim koncertima sam znalo desiti da ja poredam repertoar tako da 
neke, znaš, uvijek kad gledaš repertoar moraš imati na nekim mjestima na vremenski u koncertu neke pjesme koje su malo ono više hitli, koji su malo ljudima da, 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 da se opusti. Eto. I ja sam recimo na te ključna mjesta stavljao pjesme tipa Potuzlom se zelenim raja i tako, misleći aha, ovu svi znaju. I onda na kraju shvatim da ne znaju. Da, da, da ljudi znaju da, one pjesme upravo sad, kao što si spomenuo, ljudi, zderne, kasa, bukvalno svadbi. znaju sa... ono, u Stambulu na Bosforu, da. evo srcu mom radosti, kretana naša drvana, emina, i to možda je još pet, šest. I da. to su pjesme koje su ljudima aj se. To je repertoar sa, sa, sa svadbi. Sa, sa... sa Dernika. Da, upravo, da. Tako, upravo tako. Sve mimo toga. Čak stvari koje su bile užasno poznate. U milionima ploča prodavane, recimo 50. i 60. Ljudi su vrlo ono, kakva je to pjesma? Nevjerojatno. Znači, ja sam shvatio zapravo da ja moram i raditi radionce i ove teorijske i praktične i radio sam, eto, u 400 i nešto emisija, ja sam radio na radio Sarajevu tokom osam godina. Da, to je sjajna edicija, sjajna, sjajna. Pa sam radio knjigu, izložbu Veliko Sevdahu, knjigu. To su sve stvari koje su mi, naravno, oduzmale i puno vremena, ali su mi i dali stvarno veliku zadovoljštvo. To je bilo ono vrijeme kad uživo. je Karabit još postojao u umjetničkoj galeriji, e, je, da, kad ste radili i koncerte da, da, mm. i ovoga radionice. Da, I to je bilo da. zaista lijepo doba. I nekako no. to doba je, čini mi se, iznjedrilo jednu vrlo specifičnu scenu i tebe i Amiru je podržalo. Tada je, to je bilo vrijeme kada je Mostar Sevdah Reunion generalno u svijetu promovirao da, da, da. i pronosio jednu prekrasnu priču o mm-hmm. bosanskoj i hercegovačkoj tradicionalnoj muzici za koju mnogi do tada nisu ni znali. To je bilo vrijeme kada je bilo sasvim normalno da Natasha Atlas i Transglobal Underground pjevaju u Sarajevu. Dakle, to da. je bilo vrijeme kada se nekako drugačije poimala muzika u no danas, ali dobro, opet, opet mislim da svako vrijeme ima svoje, svoje neke prednosti. Ne je još bilo to vrijeme? To je bilo vrijeme u Sarajevu kada je bilo puno više para. Istina, Sve do 2008. Sve do 2008. 2009. ti si u Sarajevu imao OSCS, je imao ogromnu zgradu. U NDP je imao dvije da. ogromne zgrade, to je zapošljavalo stotine, ako ne i hiljade ljudi stranaca, sa dobrim pogotovo. platama, stranaca puno u gradu, ti su u gradu imao tad, ja mislim, 20 top restorana, sad imaš A stranci šest. su nekako, ja bih rekla, koji su živjeli ovdje i bili dobar dio tvoje a, publike. Ja se sjećam uvijek na tvojim koncertima, a, ih je znalo dosta a, biti. Pa su dolazili, Oni su da. baš bili pasionirani ljubitelji Sevdaha, ljudi koji su odrasli da. kao i mi, i na Klešu, i na Ramonsima, i na, mm. i na Pistolsima, i na Joy Division, ali nekako kroz vrijeme smo naučili da ono što smo možda slušali mm. dok smo bili klinci u kući, ti sa svojim djedom, ja sa svojim ili recimo na tim toskama čuvenim, mm. na tim starim gramofonima, da su to ipak stvari kojima ćemo mm. se nekad u životu vratiti nekako što čovjek sazrijeva, jel? Sazrijeva je. i njegov muzički ukus, jel? Mm. Sigurno, ja, ja se istog vremena recimo sjećam nekih mojih prvih fanova Mm-hmm. koji su stvarno podržavali jako to što ja radim. Uh, I što, to je interesantno da je to jedna cijela generacija ljudi koji su otprilike mojih godina i recimo deset godina stariji i mlađi da. otprilike. Ovaj, I znaš, recimo interesantno, ja sad njih viđam po Kopenhagenu, Berlinu, A, Rotterdamu, da. Amsterdamu i oni još uvijek mene prate, da. ali... Jer, znaš, u jednom momentu je tamo, moram priznati da je negdje 13. 14. se vrlo interesantna demografska stvar desila, da se ja shvatio odjednom neki novi klinci koja ja. opet moram uvoditi u moju muziku 
I ovih starih jednostavno nigdje nema, znaš. Da. I čak mi je jednom momentu bila kriza za publiku na koncertima, čekaj, ko mene sluša, znaš? Sjećam se toga, sjećam se toga da si na jednom koncertu rekao da u prvim redovima više nemaš svoje vjerne štovatelje, nego da imaš potpuno neke nove ljude, ali da im se raduješ. Dobro se sjećam yes, toga, yes, ne mogu yes. se sjetiti gdje je to bilo, ali sam vidjela u tom... Da sam onda njih počeo sretati, znaš, po Evropi, onda svati ljudi odlaze, da. strašno puno ljudi odlazi iz, Nažalost, iz Bosne. Evo recimo to ne znamo. Da. Kako te recimo, to želim da mi sad ispričaš, kako te recimo u Beogradu slušaju, kako te, da li te vole, kako te, kako te prate, kako osjećaju to što ti pjevaš. Ipak je to pomalo i nespecifična vrsta muzike za evo recimo Beograd, za Srbiju. Vjerujem da je tako i u Zagrebu, pa, pa i u Rijeci, u Ljubljani. Ne, u Srbiji ja nisam stvarno, ona, ja sam imao veliki uspjeha u Srbiji, znači između 2007 i, i tamo negdje 17. 18. Znam da te ja vole, ali kako to sve skupa taj odnos znaš, s publikom? Oko 20 koncerata sam u Beogradu, znaš, kao i u Sarajevu, baš sam redovno koncertirao. Mm-hmm. Odnos s publikom je super također se slična ova stvar desila zato sam spomenuo mm-hmm. Beograd da primijetim da ljudi koji su bili u prvim redovima mojih koncerata 2010. i 2011. sad mi ne dolaze u koncert na, ova, jer znaš sad mi danas imamo puno bliži odnos s publikom nego ljudi prije ne, 50 aha. godina jer da. Onda, znaš, kad dođeš kući, otvoriš Facebook i svi koji su bili ti pišu, da, šalju da, fotke. Tako da, da ti poslije dvije, tri godine vraćanja u neki grad dva, tri puta, ti već sad znaš bar 20 ljudi da. koji su ti nekako najveći fanovi. Znaš ih manje više lično, bar preko Facebooka. I ovaj... Mm, oni i njih također danas ja viđam po Berlinu, po Beču, po Briselu, znaš, dakle, u New Yorku mi je došao priča, čovjek. Diljem cijele bivše da, Jugoslavije. Da, te migracije da. su stvarno ono, bježanija je velika. <laughs> a nije slučajna, nije da, nažalost slučajna. Da. Ono što također želim a, da ispričamo u današnjoj epizodi, a što, čemu se ti posebno posvećuješ, je tvoja pasija za instrumentima s kojima ti radiš, o kojima si mm-hmm. u početku smo pričali vezano za neku pravnu a, a, dilemu, a, a međutim zanima me dakle na koji način ti si napravio praktički potpuno nove instrumente koje koristiš. Želim da nam malo ispričaš kako, oni, kako se oni zovu i kako su uopće nastali. Pa zapravo to je jedan instrument koji ja stalno iznova ovaj, mislim prvo jedan ili dva, ja. meni se činilo... Pa ovo je sad četvrta varijanta koju aha, sad sviram. Aha. I mislim da sam konačno smo došli. Prvo što je na, na, eh, najveći problem oko toga je što ne radim ja, jer je to presofisticirana stvar Jasno, da bih ja to... drugi graditelji. Ja tu uglavnom <coughs> angažiram druge ljude i pokušavam da ih nekako uvučem u to. Od početka je sa mnom ovaj, sjajni graditelj Sazova iz, iz, iz Hrasnice, Čamil Metiljević, koji radi onaj donji dio kruškoliki Aha, koji onu, se zove onu. Kutla. Da, da, da. Kutla je ovaj, zapravo ta sazlijska klasična, jel, klasični oblik, mm-hmm. a, a ovaj vrat iz žice i to je zapravo gitarski. Ja sam tu imao raznih opcija, štimova, različitih pokušaja, ovakvih, onakvih. Na kraju je to ispala jedna fuzija u zvuku između mm-hmm. gitare i saza. Jel? I saza. Mm-hmm. Onaj, uh, I 
Mislim, nije to sad, ja ne volim reći da sam ja sad kao napravljeno instrument. Ima tih fuzija raznih, to ljudi da. rade po Turskoj, po Mediteranu, po Evropi, nije, nije to nešto... Onaj... Što je tebe recimo evo, navelo da to uopće kreneš u tu anturu? <laughs> Mene je zapravo navelo to jer sam ja 2010, 2011, 2012, 2013. kao luđak počeo se interesujem za SAZ, i jako puno vremena provodio s tih nešto malo naših sazlija koji su ostali, istraživo, snimo ih. Pa sam tad objavio, producirao sam album sazlijski Čamilu Metiljeviću, tom, tom graditelju i sviraču i pjevaču. Uh, producirao sam album mladom Jusufu Brkiću sazliji. Pa sam producirao još jedan album pjevačici Zekijuću Turić sa Čamilom Metiljevićem koji nažalost nikad se nije pojavio, ali eto imaću valjda nekad snage da ga objavim. Uh, pa sam još ulazio u neke druge produkcije jer sam bio potpuno zaljubljen u taj sazlijski zvuk. Uh, u to negdje vrijeme sam počeo da otkrivam i snimke ovog ha- Hamića čuvenog sazlijskog kojeg smo nedavno objavili te snimke na youtube i tako. Snimke sa sjela prvi put da to iko čuje predivne. I uh, to je na mom YouTube kanalu pa možete pogledati, e, uh, poslušati u stvari. Uh, onda... I sve mi se to nešto kako dešavalo i poželio sam, a onda sam već počeo i gitaru dosta da sviram na neki mm-hmm. način i nešto mi se desilo da mi treba nešto drugačije. I onda sam počeo to, to eksperimentišem, prvo sa Čamilom i Mirzom Kovačevićem, graditeljem instrumenata i stravnika, koji su duše više bavio električnim gitarama, pa sam ga jadnog molio i kumio da malo radi u akustiku. Došli smo donekle, onda smo kasnije Čamil i, i, i Luka ovaj, zaletelji iz, iz Slovenije pravili narednu verziju. Sad smo na četvrtoj verziji i sad sam konačno jako zadovoljan njom. Moram priznati da sam u jednom momentu bio pretim da odustanem od tog projekta. A kako projekta. se zove taj? Jesi mu dao neko ime? Zovem ga Tambur. To je kao tambura samo djeća. Ni tamo, ni ovamo. Aha. Onaj, tambur, to je, ima taj pjesma Tambur biječe lebja mujo i to mm-hmm. je vrlo često da, da je ta imenica tambura bila muškog roda kod nas u starim pjesmama. Aha. I, ovaj, I nekako sam htio da znaš, s jedne strane mi je potrebna gitarska ovaj, koncepcija, koncepcija ili, harmonije da. i svega što se može svirati, a s druge strane mi je super i, i, i ergonomski da ga mogu držati tako da, i, i zvučno dobiti malo ovaj, od tog sazlijskog bisera predivnog, razumiješ, tog sazlijskog sustena i ovaj ne znam, bio sam toliko par, pošto je najveći zapravo problem tu ergonomski. Znači, mm-hmm. ne prave ljudi džaba instrumente, po 200 godina se razvija instrument, da, da, da. Ovo, dok se ne usavrši. Ova je bio nekako, došli smo do nekle, pa moja tra- tehnika mu nije odgovarala, pa sam sigurno jedno 4-5 godina se prilično unazadio svoju svirku na, na gitari. Aha. Zbog, zbog tog instrumenta, ergonomski mi nije odgovarao, ispada, okreće se, nisam se ja navikao na njega, nije on na mene. Pa onda treba skratiti, produžiti, cicat, a za svaki od tih poteza treba po pola godine dogodna a, dogovaranja, pravljenja, čekanja, drveta, dolazka. Znači to je vrlo jedna velika i kompleksna stvar i bio sam, eto, ponavljam, treći put, stvarno u dva, tri momenta sam, sad kad smo čekali ovaj četvrti, rekao sam sebi, ok, Sad, ako ne bude ok, ja moram odustati od ovog projekta. Jer ja nemam fizički ni vremena, onda novca to često puno da. zahtijeva, je, znaš. Ovaj, e, više je zapravo zbog tog putovanja, nošenja, da, transporta, da. dijelova, nego, nego svi uglavnom rade za vrlo simbolične novce tu. Ovaj, 
I sad konačno kad je on stigao, ja sam ga prije, prije pandemije odnio na tu Aha. zadnju popravku, zadnju izmjenu. Da? Jer sam bio vrlo frustriran nekim stvarima koje jednostavno ne mogu, ne mogu da, 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 da ih uklopim u svirku. I onda je krenula pandemija, onda smo otkazali da. to. I eto sad prije, negdje u martu je konačno stigao majstor da to napravi, Luka. I kad sam ga dobio, konač, bio, bilo mi pravo strah. Znaš, no, čekam da čovjek da. donese instrument iz Slovenije i kontam, ok, sad ću kad dođe početi svirati i ako to nije to, ja ću, ga, ja, ću, ja ću odustati od tog projekta. Jer, znaš, ono, nije sramota da. odustati od nečeg u životu, što jednostavno ne ide. Kako zvuči, jesi Međutim, zadovoljen? mnogo sam zadovoljan. Stvarno, da. mislim da, je, da, da smo ovom zadnjom promjenom baš napravili. Ono, tokom godina sam i ja se navikao na taj oblik svirački. Dotjerali dakle, ga majestralno ste Mislim ga... da je sad konačno postao da. ozbiljan instrument. To mi je drago čuti, jer pripostavljam da ćeš sad praktički s njim malo se situacija i sa koronom smirila. Ne želim te ni pitati kako je izgledao taj ne. period jednogodišnji. Svi smo bili, ali evo vidim da si iskoristio dosta uh-huh. ovog lockdowna i za neke svoje istraživačke stvari, da si do, popunio, ajmo reći, te rupe, to vrijeme koje si imao na raspolaganju. No, ono što me zanima je ovaj novi album, tvoj novi album za koji si dobio ovu nagradu je vrlo zanimljiv jer je to tvoj sedmi album. Vrlo je zanimljiv i njegov cover jer ga je radio jedan uh, bosansko-hercegovački slikar. Uh, imali smo ga u podcastu prije dvije epizode, Tarik Berber. On je uh, na uh, jedan specifičan način crtao sve ono što se nalazi uh, dakle, unutar uh, cijelog te, cijele te tvoje muzičke priče. On je pokušao predočiti kroz sve te svoje sjajne crteže na, na, na kaveru. Uh, reci mi gdje ga planiraš? Postoje li već neki koncerti koje ćeš možda imati na ljeto? Jer čini mi se da će se moći svirati na otvorenom. Pa da, to polako kreće će trebao biti u Minhenu 18. juna ovaj, onda na Balkan Tage, Dani Balkana mm-hmm. pa bi trebali biti krajem jula u Češkoj Republici kod Brna jedan interesantan festival, ali možda čak i u Poljskoj to čekam još uvijek ovaj, malo to su ljetni festivali to tako? su festivali, da. koncertni organizatori da. pokušavaju jel, da Nažalost, dosta stvari smo već morali odgoditi za jesen ili za proljeće, jer, jer nikom se naravno ne radi zašto bi negdje možeš prodati hiljadu karata, zašto bi prodao 120. Naprosto je suma propustat nekako imam utisak da su svi muzičari, neki dan sam pratila i Nick Cave je objavio mm-hmm. svoju a, a, novu a, praktički nastavak svoje turneje za sljedeću godinu i piksi, masa nekih drugih. Čini mi se da su svi prebacili turneje za proljeće i ljeto naredne godine. Da ove godine da. će radi, raditi upravo tako male eksperimentalne mm-hmm. a, priče da vide kako je moguće uopće, poštojući epidemiološke mjere mm-hmm. i distance, kako je moguće uopće raditi i napraviti tu konekciju s publikom. Čemu se ti nadaš uopće na tim festivalima? Pa ja prvo jedva čekam da izviram, baš smo ono, kažem, to će biti divni koncert, sigurno, da. ako ništa, bit će emotivni. Možda smo da. mi malo zahrđali svirački, ali će biti emotivni sigurno, da. jer jedva čekamo. Ovaj... Uh, Imam stvarno, ja sam u momentu izlaska albuma 3. aprila, kao je trebala da, trebala da, je da ga prati... Ali 3. Velika, aprila prošle godine. 3. aprila da. D- d- 20. znači usred prvog lockdowna. Ovaj, trebala je da ga prati velika turneja, ne znam, 30 i nešto koncerata, prvi put u Londonu, prvi da. put u Manchesteru, prvi put u Brightonu, u Britaniji, pa prvi put u Dortmundu, prvi put u Nijmegenu, ili kako, Nijmegen, kako se izgovara? Nijmegen. Znaš ti to? <laughs> znaš znaš e, Prvi put u mnogim važnim ta, tim i festivalima i koncertnim prostorima 
I onda odjednom pipa se zatvorila. <laughs> ono što je super je da nas stvarno još uvijek hoće. Svi, pogotovo sad nakon ovih nagrada, ali jednostavno fizički naš, nismo, nismo u mogućnosti. Tako da mnogo toga imam ćemo, ne znam, ako sve bude ok u oktobri bi trebali na pravu turneju. Ako se i ona opet ne otkaže za proljeće, mm-hmm, ako mm-hmm. ne krenu rast brojke, u oktobru bi trebali biti od Slovenije, velika turneja kroz cijelu Dansku, pa onda Dortmund ponovo, taj čuveni klang, klang vokal festival koji mm-hmm. se evo, odgađa s popola godine ga sve jadni pomjeraju. Ovaj, I mnoga, mnoga još mjesta gdje bi trebalo da sviramo. I mislim da je sve setovano stvarno da, da iskoristimo sve što se desilo sa pločom. Da. I samo je to da jedini nam je problem moja pandemija. <laughs> A dobro. Reci mi u biti si već rekao da se i tvoja kroz tvoju, pa evo rekla bih koliko skoro pa i 17-godišnju karijeru, da se tvoja publika u velikoj mjeri i promijenila, da danas na koncertima te dočekuje potpuno druga publika. Koliko se promijenio tvoj repertoar? Znam da si u početku, dok nisi imao previše materijala, da si pjevao dosta, pa ne samo pjesme svog djeda, ja mislim da si njih najmanje pjevao, nego da da si ipak koristio ove svoje stare uzore. Koliko to danas činiš? Koliko je uopće ljudima kojima odlaziš svirati u nekim stranim zemljama, u nekim drugim mjestima, koliko su im interesantne baš onako tradicionalne sevdalinke koje čak ni mi možda ne poznajemo? Pa kako gdje? Zavisi od projekta. Da li sviram solo, da li sviram s taktom, da li sviram s ovim novim Singer of Tales projektom, da li su neke druge saradnje. Ovaj, ono što je dobro uvijek radi nas, radi benda na sceni je da neke stvari mijenjamo, da ne sviramo uvijek isto jer je onda i nama interesantno. Ovaj, e, naravno, čak i većina naših ljudi ne primijeti šta je, šta je tradicionalno, a šta je, šta je to što... Teško, teško mogu to skužiti. Da, da. šta ja kamoli, kamoli stranaca. Onaj, jer tu postoji jedan jel, cjeloviti zvuk koji sve to nekako ob- obavi u, 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 jedan, pardon, u jedan događaj. I ovaj, repertoar se sigurno premijenio. Znaš, ja recimo od mog drugog albuma već imam autorskih stvari. Nek, tipa Dva se draga pjesma koja je izašla prvi mm-hmm. put 2007. Zapravo osme na albumu. Abrašević Live i koja je bila u filmu Sevdah Marine Andrej. Da. I to je recimo, hajmo reći, neka prva jel, autorska da. pod nazvodnicima, jel, Sevdalinka, ona, u smislu da je tekst tradicionalni moja muzika, onda vrlo brzo i, i moji tekstovi se pojavlju. I nekako sam zadovoljan, znaš, vole, vole ljudi to, interesantno im je to što, što ja autorski radim. I, ova, I ne samo naravno za sebe, nego i za drugi, za Miru sam radio jednu pjesmu, za, za polako spremam za neke druge ljude još raditi, trebalo je to biti, ali pandemija istomila. Tako da onaj, mijenja se repertoar, ono što je meni uvijek slatko i što mi je važno, vratiti se povremeno na te moje prve albume i na nešto uzeti iz toga, iz repertoara, jer nekako se... A reko, vidi kako sam to tad radio, nisam to trebao tako, imam bolju ideju, pa onda nešto promijenim. To, to su uvijek fine stvari. Simpatično je da mnogi uh, autori uh, svoje live uh, koncerte snimaju, odnosno albume sa live koncerta snimaju tek negdje kao recimo neki peti, sedmi, osmi, a ti si praktički među prva tri imao već uh, svoj live koncert. Sjećaš li se tog vremena kad ste snimali u Abraševiću, ti si tada svirao sa trijom, mm-hmm. promijenio si dosta ekipa s kojima radiš. Šta se i tu promijenilo na scenu? Pa, 
ono što je... Da, taj drugi album sam snimao live prvo zbog tog magičnog tada prostora Brašića koji je stvarno bio na jedno vrlo važno kulturno i političko mjesto. Imao je posebnu energiju. Da. I htio sam da učestvujem u tome. Htio sam da Sevdah učestvuje u tome. Htio sam da to bude priča o nečem novom. Da ne bude priča konzervativna koja prezire novo. Koja se uvijek sve što je novo smatra odmah nekom aberacijom, nekim kvarenjem. I ovaj... I druga stvar, vrlo važna, znaš, učio sam se raditi u studiju i nisam nikad bio zadovoljan tim mojim prvim albumom, kao što niko nije na svijetu zadovoljan prvim albumom. I onda sam shvatio da bi imao tu energiju koju nisam tad znao kako da postignem u studiju. Hajde da snimam live koncert gdje znam da ta energija postoji. Bila je to hrabra odluka, možda biznete. Pa je, jeste stvarno bila hravra odluka, ali sam i zadovoljan. Mislim da mi je zapravo tek taj drugi album uradio Abrašević Live, jer tu je bilo i Radok Čeri Rado, i Da sam ptica, i Dva se draga, i puno još nekih stvari koji su stvarno onaj, po koji su me dugo ljudi pamtili prije nego što se pojavila, ne znam, Hajrija, Alije, Pazejna. Tu si nekako pokazao da ti nisi samo djedova replika, da si ti u biti sam svoj umjetnik i da si sam svoj autor. Mislim da, ne želim pričati o tim tvojim porodičnom nasljeđu, ni očevom, ni djedovom. Vjerujem da te to generalno odredilo, ali koliko ti je recimo i smetalo u nekim segmentima Evo upravo na tragu ovoga o čemu smo razgovarali, kad si želio napraviti svoj izričaj, kad si želio svima koji te slušaju reći i pokazati i dokazati da ti nisi ničija replika. Pa znaš šta, ja mislim da je to malo... Ja mislim da se ne lažemo, ja sam tu od početka bio u jednoj povlaštenoj situaciji. A to svakako. Znaš, to sigurno i ja uvijek to ističem i svjestan sam toga, a to je da najvažnije za umjetnika da dobije dobar, hajmo reći, PR ili interes ljudi u prvom balu. To ono da te pogura neka priča. Da, jer često upravo to u ljudima fali. Znaš, da s prvim singlom, albumom, turnejom, bilo čim dobiju, o da vi ko je ovaj, znaš. Jer vrlo je to, a šta neki band došao? Vrlo su to, nije to neka, nije neki interes. I vrlo često sinovi kćari poznatih dobiju to, znaš, kao o da vidimo šta radi mali zajmov, da vidimo šta radi mali, ne znam, neči. Da, 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 da. Ovaj, Problem za nas koji imamo tu povlaštenu situaciju je šta dalje. Da. Koliko ostati konzistentan cijelo. Koliko možeš ostati. I druga stvar, ja pošto sam već imao tu povlaštenu situaciju, znao sam da će ljudi gledat puno pažljivije šta ja radim. I da će naravno uvijek poporediti sa zajmom. Nekako, tek možda to danas znam objasniti, ali mislim da sam i tad bar pocvjesno bio, bilo je to prisutno, da sam znao da ljudi koji hoće od mene da imitiram zajma, su isti oni ljudi koji kad bih ja imitirao zajma ne bi me poštovali. Razumiješ, jedna vrlo interesantna stvar. Jer ne očekuju od tebe ono što je zajma mogao da im da. 
Da, znaš, Zajim ona... Zajim imao posebnu uh, melodiku u svom glavu. Da, i zajim je bio, to je, znaš, ono, kao da se baviš jazzom i hoćeš sad da pjevaš, da imitiraš Frank Sinatra, kao da. ne radiš to, ne smiješ to raditi, jer jedan je Frank Sinatra, jel? Da. I, i, ali, nažalost, znaš, ta naša konzervativna scena, se, ima jedan cijeli dio scene sevdalijske koji je vrlo konzervativan, i, Znam da ne voliš pričati o tome. I koji se ali, uglavnom se zapravo oni kreću oko imitatori. Safeta imitatori, Zehre imitatori. Na, znaš, i onda je to jedan, nažalost, ovako prilično kontekst užan gdje vidiš ljude koji ne mogu nikako da prevaziđu taj prvobitni imitatorski moment i kažu, o daj, vidimo šta znaš. Kao, I meni su tu recimo puno naučili jazz muzičari, znaš, kojima je i jazz kritičari i to kao, da vidimo šta je tvoje, šta si ti napravio, hajde da vidim, znaš, super je to. To je upravo ono što sam te htjela pitati, uh, uh, u principu ti si uh, uh, u, u interpretaciju sevdaha koju si ponio iz kuće, koju si čuo dok si imao godinu, dvije, tri, dakle, uz koju si odrastao kroz svog djeda, kroz svog oca, ti si unio uh, potpuno svoj autorski izričaj, ajmo to tako nekako klasično uh, knjiški reći, praktički unio si svoju osebujnost, svoj neki tač. A, vrlo često sam znala čuti od starijih ljudi kojima sam recimo puštala tvoje pjesme ili pjesme Amire ili Bože koji bi znali reći ali ovo nije pravi sevdah, on malo kao da džezira. Kao da je džez pjevač. Kako si to mirio u početku? Kako si se navikao i u biti kako si navikao svoju publiku da ti imaš pravo da budeš sevdalija na svoj osebujan način, da ne moraš biti imitator svog djeda niti svog oca i da imaš puno, puno pravo da na sceni kad pjevaš nekome da i džeziraš? Pa znaš šta, mislim da je ta priča o džezu malo predimenzionirana. Ja, ja volim naravno džez kao i kao mnoge druge vrste muzike i dosta sam naučio od nekih džez muzičara. Međutim, ja nikad to što ja radim nemam nikakve veze sa džezom. Ja pjevam zapravo, ako pogledaš sevdah, to je prilično tra- tradicionalno pjevanje sevdaha, sa izmicanjima repertoarskim koja su mislim normalna i pokušajima improvizacije i to. A druga je stvar što, nažalost, kod nas ljudi vrlo često, svaki put kad ti odsviraš akord koji nije osnovni akord. Autentičan, da. Koji nije, ne, nije autentičan, nego nije, osnovni, nije C dur, nego da. odsviraš C9 i njima je to već džez. To zapravo pokazuje koliko ti ljudi ne znaju šta je džez. Pa o tome govorim. Ljudi koji čak i slušaju sevdah i smatraju se poznavateljima, znaju reći, ma ne svira on pravi. E vidi, ali šta se da... Pa dobro, to šta ko sma, da, što kaže da. moj producent Chris Ekman, moj prošle poslije dvojka, kaže svako je ljubomoran na onaj moment kad je on ušao u tradiciju. I ono što je on čuo od svog dede, nane, majke, oca, uspavanke koje je majka pjevala, da. to je njima the real thing. Da. I on ne može da prevaziđe da to je samo tako, razumiješ? Međutim, znaš, nama koji smo kreativni u tom, ja sebi nikad ne bi mogao prostiti da sam, da sam do kraja života pjevao samo ono što, što su pjevali Nada, Zajm, Safet, to da. i na način na koji su oni pjevali, da nisam pokušao nešto novo. Jel, mislim da je u tom sva ljepota. I ono što je najvažnija stvar, upravo Nada, Zajm, Safet i svi oni nisu bili isto kao pjevači prije njih. Oni su napravili... Da, oni to je recimo tada, stvar koju mi ne znamo. Ta, oni su tada napravili jedan novi stil, razumiješ? Da. I zbog toga se ja mora da obrazujem ljude i knjigama i, pred, i ovim uh, izložbama i to, da pokažem da, da ima jedna historija sevdaha i da su zajma 
da su Jozu Penavu kao autora, da su Safeta isto tada tako kritikovali da uvodi notarije. Postoji tekstovi novinama Vlade Miloševića, Banja Lučkog, sjajnog muzikologa koji kritikuje ne može Safeta da podnese. Jozine pjesme koje mi danas smatramo apsolutnim klasicima Sevdaha, tipa Ismihana, Kažim nam kodkuci, njemu su bile stihoklepstvo i narušavanje izvorne Sevdalinke. Mislim, znaš, to je jedna... Oni su bili iskorak u tom vremenu. To je jedna memla konzervativna koja jednostavno... Znaš, oni ljudi što zaključavaju djevojke u kulu i u njihovu sobu da ne bi ostale trudne. E to je, znaš, ono... Isto kada to možeš riješiti tako što ćeš neku gokove staviti, znaš. Zapravo jedna... Možda malo prejaka komparacija, ali nije ni daleko od istine. To je tačno ta komparacija. Znači, ljudi koji vjeruju da se umjetnost čuva negiranjem svake promjene u toj umjetnosti. To je ta autentičnost kojoj ja govorim, koja je vrlo onako možda super specifična za Bosnu i Hercegovinu. Da mi ovdje smatramo da je sevdak jedna tradicionalna kategorija u kojoj se ne smije dirnuti. I to je ta, jedan put si upotrebio dobar termin, izuzetnost. To je ta naša specifična izuzetnost za samo mi fantastično možemo reproducirati sevdalinku kako je ona nastajala 20 ili 30 godina. Dobro, to je jedna zaljubljenost u vlastitu guzdu. Da, jedna romantičnost, jedna romansijerstvo, rekla bih. To je jedna logika, romantičarska je zapravo to, logika izvornosti, koja je zaista na pragu da uništi Sevdah bila upravo zbog toga. Ali to nije ipak samo vezano za nas. Znaš, imaš ti u džezu ljudi koji smatraju da je džez umro nakon što je Miles Davis odustao od Bibopa i otišao modalni džez. Takve stvari, znaš, gluposti, da je, ne znam, pa isto imaš ljudi koji su u pakistanskom kavaliju, koji se prije svirao sa sitarom, a od negdje tamo 30-ih, 20-ih se svira svojim harmonijumom. Isto smatraju da je harmonijum uništio. Za Nusreta Fateh Ali Kana, da on ne pjeva kako se to pjevalo. Mislim, dakle, postoje te... Ali to je, ne znam, znaš, mene malo nervira što mi toliko o tome značaja pridajemo, znaš. A možda zato što ne poznajemo dovoljno. Ne, mene nervira što mi malo previše tim konzervativcima značaja pridajemo, znaš. Previše pridajemo značaja tim hejterima svega, koji realno niko od njih nije sjel pa napisao knjigo o Sevdahu, niko od njih nije napravio nešto značajno o Sevdahu, zašto bi mi njima predavalo značaje? To su, razumiješ, uglavnom ljudi koji sjede i tersaju i zapravo šta je u današnje vrijeme njima se to telo iskontroli. To su neki, da li su negdje profesori, da li su negdje neki moćnici, obično bliski političkim strankama i oni ne mogu da kontrolišu Amiru Madunja, oni ne mogu da kontrolišu Božu vreću, oni ne mogu da kontrolišu mene i to je njima zapravo ono što njih najviše boli. On bi htjel da se njih sluša. Da se njih pita. Interesantna stvar, ranije generacije su se njih pitale. Ja se sjeti nikad ne treba da je jedan okrugli sto gdje je Mina Zečaj pjeva jednosti dvije sevdalinke, a prije nje je priča okrug, govori je profesor neki. I ovi izašli profesori i pričaju apsolutne gluposti. Znači ljudi nemaju pojma, lupaju koliko maksim po diviziji. I onda izađe Mina koja zna više o tom svemu od svih njih zajedno, i njoj se ne da da ništa kaže. Ona samo otpjeva i svi bravo i bravo i mina. E sad ćemo vam mi objasniti šta je mina pjevala. I onda oni počnu pričati apsolutno gluposti, jer oni su tu red neke svoje političke agende. 
I onda sam tad shvatio, pa čovječe, vidi, ti imaš jednu zaista autentičnu izvođačicu. Imaš da. jednu, uh, jednu, jednu interpretarku koja je briljantna. Razumiješ? Da. Ja sam emotivan tu, pošto je ona jedna od mojih najvažnijih učiteljica s kojim sam dosta naučio. Ovaj, ja je pitam, poslije Mina Hanuma, što vama ne dodoši da šta kaže? Kaj, znaš, kaj, vas da oni imaju muški nešto reći. Da, to Jaš, je ona je podijelan kao žena, žena isključena. Može zapjevat, ali ne ali i misliti. Yes, ne može ti pričati. Prvo kao žena, da. drugo kao pjevačica. Šta će pjevačica pričati? A ja doktorat imam. A on glupko top neobrazovan. Da. Razumiješ? Ali je dobio nekad neku diplomu. I to je, to je jedan strašan usud našeg društva. Mislim, super je, super je možda tema podcasta da je kod nas znanje nije stvar uvida. Znaš, nije stvar uvida, nego je stvar statusa. Zato se mi zovemo kolektiv znanja, zato što želimo upravo da. razgovarati s ljudima iz vrlo različitih oblasti koji uh, umiju, znaju uh, proširiti, podijeliti to kolektivno znanje sa, sa ovim našim... Ja mislim da je recimo sa Sajda velikim dijelom trpio to što su o njemu vrlo često odlučivali ljudi koji znanje Gledaju kao stvar statusa, kao stvar diplome. Da. Ja sam ovdje glavni što? Pa jer sam ja diplomirao ili magistrirao ili doktorirao to i to. Da. Pričem, to što imaš čovjeka koji je apsolutni amater, nema nikakvu diplomu, a zna deset puta više od tebe o tome. Jer je puno više istraživo, stvarno sjede u arhivima istraživo i ti kad vidiš ko je, koga će se tu slušat, svi lete ovome vamo koji je da. hejter, konzervativac, ništa, obično ne zna puno o tome, razumiješ? A ovoga koji je stvarno ozbiljno radio na tome, niko ne benda, jer kao nije na fakultetu ili nije u akademiji ili nije... Znaš, ono, to, 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 to je jedna stvar zbog koje mislim da je Sevdah u mnogim svojim fazama jako patio. Znaš, jer su se njime bavili ljudi iz drugih agendi, da, a ne, a ne znanja i ljubavi o tom. Reci mi, kakva je situacija danas na sceni? Uh, ti si jedan od um, novih ljudi, još uvijek novih ljudi. Međutim, uh, da li biću, postoje... Biću mladi, perspektivan, dok ne umrem izgleda. No zanima me, da li već imaš neke svoje nasljednike, da li tu postoje još neki mladi ljudi koji su u 20. 30. koji se pojavljuju, a pjevaju sevdah, vole sevdah? Postoje sjajne mladi ljudi, jedino što uh, mi nemamo kontekst za njih. Mi ih opet misliš guramo. Na, mi kao scena. Uh, aha, kao misliš, nemamo scenu Bosansko, da se oni... muzička da. scena. Ovaj, postoji stvarno jako izuzetno kvalitetni izvođači. Samo njihovo mjesto pod suncem je, je nešto za što se sami moraju boriti. I jako je teško. Nema neki, kako bi rekao, gotov industrijski put koji, koji mogu da idu ništa u tavano, jel? Ovaj, mi se ono manje više i družimo i mi neki koji smo sad već malo stariji pokušamo da pomognemo, preporučujemo ih za neke svirke i tako sarađujemo manje više, ali, ali je, znaš ono, mi smo Amira, ja, svi smo, mi smo sami sebi napravili kontekst. Jasno, znaš, nama jasno. niko nije došao i rekao... Mi ste praktički sami sebe i napravili. Znaš, to Mi niko nije došao... Podršku. Starije generacije su imale ove starije iz, 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 iz Jugoslavije i kraljevne Jugoslavije, pa kasnije iz socijalizma. Oni su imali jasan kontekst. Oni su imali, recimo, u socijalizmu radio. I da. svi su morali proći i školu radija 
i izbore na radiju, znači na audicijama da. i trijažu tu pred mikrofonom radijskim, znaš. Ova, I kad je taj radio izgubio na svom značaju, već tamo negdje početkom 80-ih su ovi privatne produkcije prilično to poklopile. Mislim, još uvijek je radio bio top, ali nije, nije, nije toliko utjecajan kao prije. Ovaj, nikad se više nije poslije uspostavio neki kontekst gdje bi Sevdah imao neku svoju kuću, neko svoje mjesto da. gdje ti možeš otići i naučiti nešto. Znaš, sve kasnije bila individualna inicijativa, kao i prije. Znaš, bila individualna inicijativa. Ja mislim da sigurno postoji super mladi ljudi i, i neki od njih tako dolaze. Znaš neke da nam ih možeš preporučiti, možda da ih možemo čuti? Ja Kako recimo ne? nisam čula za neku novu generaciju. Neke nove generacije. Kako da. ne, kako ne, imaš, evo recimo pada mi na pamet, on je nedavno objavio jedan CD, objavljuje i drugi, Zanin Berbić, sjajan muzičar, mm-hmm. pjevač, ovaj, uh, Damir Galjašević, odličan uh, poznavac, Vdaha i muzičar. Mm-hmm. Uh, to su ljudi koji se polako pojavljuju na scenu, znaš, krenuli su neke prve nastupe, nagrade, polako, neki su i duže čak na sceni, jel? Ova, i sad da ne nabravam, sigurno ću nekog zaboraviti, malo sam umoran, nek mi oproste što se neće svi usjetiti, ali onaj, uh, mislim da, da njihovo vrijeme dolazi i sigurno onaj, njih je, nažalost, ima ih, ali ih ipak malo, jer, da. znaš, Sevdah nije atraktivan u tom smislu da ti sad pjevaš Sevdah, ma to ti je zagarantovana karijera, nije zagarantovana karijera, da. znaš, puno ti je više zagarantovano ako se baviš nekim narodnjacima, sviraš svatbe i to, da ćeš, i... da ćeš imat, da, i gigova i para, ovaj, tako da im želim stvarno sve najbolje. Ja ću raditi sve što je do mene da im, da im pomognem. Znaš, kao što su imeli neke starije kolege stvarno puno pomogli. Ako ništa savjetima i tako. Da, podrškom, mentorskom. A, u biti me još nešto zanima prije nego što zaključimo ovaj razgovor, a to je kad bi pustio mašti na volju i namaštavao kako bi volio da se Evdah izgleda u budućnosti, kako bi to bilo? O, pa ja mislim da se Evdah da bi bilo divno, ono što bi najviše zapravo volio je da se napravi da, 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 ovako da ponovo to pokušam. Da uokviriš. Najviše bih volio kada bi mi uspjeli da prevaziđemo svoje kulturološke komplekse manje vrijednosti. A, da. Da Možemo na neki način shvatamo da bez obzira, iako je to neko to zove mahalskom, starinskom muzikom, neko zove ovim onim, ali da se prestanemo stidit da. Znaš, nečeg što je stvarno cool i dobro je. Jeste da je ono vrlo često zna biti prgavo, krivo, prljavo, čudno, razumiješ? U, ali je u čak toj i tako muzici, Ali je čak i tak, kao tako ali, predivno. Da. Da. I interesantno je našim ljudima koji stvarno hoće da otvore oči. Znaš, ja, ja recimo znam mnogi klince koji slušaju jazz, rock, progresiv, elektroniku da. i koji tak recimo nakon mog petog, šestog albuma kaže čovječe pa ja sam slušao sam ti sinoć album, ovo je stvarno dobro. I ja znaš ono kada šta ti znači stvarno dobro? Ma jo, kaže, izvin, ali ja sam, znaš, odgojen da, da, je, da je sve što ima malo prizvuk. lokalni prizvuk, da, da, narodnjačko, banalno, glupo, primitivno, razumiješ? I da sprava muzika, film, kinženost, ja kaže, nisam doprije, kaže, prošle godine čito ništa lokalno. Sad samo sam, kaže, ono, čito što, ono što dolazi iz Zapadne Evrope, jer sam mislio da je sve naše, znaš, tako? Loše. I onaj, 
pričem ja ne volim ni ovaj obratni konzervativni stav da je naše najbolje. To mi da, isto ta naša super autentičnost je posebno priče. Ja mislim da čovjek treba stvarno da, da, da otvori oči bez predrasuda gleda svijet oko sebe i samim tim i taj sevdah. Naravno da u sevdahu ima glupih i konzervativnih i zastarijelih stvari. Naravno da nije tu sve genijalno. Naravno da tu ima još puno mjesta i za sofistika- sofistikaciju, za maštanje, za uključivanje nekih drugih priča. Ali mislim da je ovo ključno, da je ta, ta prevazilaženje tog jednog kompleksa manje vrijednosti pred nekim drugim znaš, ovaj, žandovima. Da. Da je, da, je, da je to ključ, znači da ćemo tad puno moći objektivnije sagledat gdje smo. Reci mi, prošao si dosta uh, zemalja, putovao si mnogo. Uh, što, uh, koji su to recimo krajevi u koje bi se ponovno vratio, krajevi koji su te posebno nadahnuli, učinili te uh, drugačijim čovjekom i postoji li možda projekat koji, uh, o kojem sanjaš i maštaš još ga nisi napravio? Dva pitanja, ali... Pa postoji, recimo, meni se stvarno desilo ono što mnogi ljudi kažu da im se desi tamo, a to je da je mene Indija i putovanje po Indiji i sviranje ja tamo da me istinski promijenilo kod čovjeka. Znaš, Ipak Indija. I Indija. Ne u ovom nekom spiritualnom smislu, to nisam nikad bio mušterija za to, nego suštinskom da. ljudskom smislu. Znaš, kad, kad vidiš kako ljudi žive. Promijenilo mi je percepciju Bosne i Sarajeva i toga gdje ja živim. Aha. Znaš, jer sam shvatio, prvi put sam zapravo tad shvatio da, da je Bosna ipak u Europi. Šta god mi da. pričali, na periferiji Europe, Sjebana, ovako, sve to je istina. Da, da. da nije ali, tako loše ovdje. Znaš, tad smo ipak, isto kao što mi prvi put u Francuskoj sam shvatio šta je značio socijalizam za modernizaciju Jugoslavije i da mi ipak, uh, znaš, kad sam shvatio u Parizu, sam ono vidio ljude koji vrlo pristojno žive i koji imaju kući hladno. Zašto? Zato što je grijanje velika stavka. Znaš, i da mi ipak smo u socijalizmu u Jugoslavi dosegli jedan standard da smo riješili stvari i da nema više isojenica sa zemljanim podovima i da je parno grijanje standard, onaj, čak i za vrlo siromašne ljude, razumiješ, za ljude koji stvarno nemaju onaj... Uh, što recimo, znaš, u Francuskoj nije baš tako. Ti ako nemaš para, ti će zavrn grijan. Da, ljudi, ljudi to ovdje ne znaju, zato što ljudi ne, ne putuju, da, ne druže da, se, ne da, komuniciraju da. pretjerano i onda ne poznaju te uobičajene svakodnevne da. životne prakse negdje vani u nekim, je, je. recimo i susjednim zemljama. Uopće ih ne poznaju. A reci mi, sanjaš li o nekim projektima, recimo, koje bi napravio neku fuziju a, vas koji svirate, malo vas je koji svirate, koji se bavite se vdahom a, na ovom podneblju, ali postoji li neka, neka zajednička ideja, nešto pa što bilo bi se skupa radili na sceni? Ideja, bilo je nekih ideja. Recimo, i... ja bih voljela silno vidjeti tebe i Amiru zajedno na sceni. Ja. To znaš da nismo nikad. Jednom da, smo u prizirnu imali Čini mi se izvan podcasta, nismo se stigli nekako mm. tome, ali mislim da bi to bila sjajna stvar. Ja isto mislim da bi da. bila, nismo nikad, ovaj, nekad hoćemo. Da, i morate Mi, na koncu. 
Hoćemo. Da, da, zaista Hoćemo. morate, da. Dosta vas je koji ste nekako potpuno preporodili sevda, unijeli potpuno novu dimenziju i mislim da je to jedna prekrasna stvar na kojoj, na kojoj mm. definitivno moramo svima vama čestitati jer ste pronijeli nekako potpuno drugačiju uh, vibru, jedan totalno drugačiji mm. glas o nama koji dolazimo sa ovog područja. Bez obzira jesmo li bosanci, jesmo li hercegovci ili smo srbijanci ili hrvati, ipak nekako uh, rekla bih da sevda je nekakva posebna autentičnost koja se veže za Balkan i za područje bivše Jugoslavije. I mislim nekako da to, ne samo što ste pronijeli ljudima i vjerujem da ste oplemenili srca ljudi koji žive u dijaspori, ali da ste i mnoge strance naučili da ovo podneblje je, ipak, evo, vraćam se ponovno na ovo, i autentično, i specifično, i simpatično, i vjerujem da i vi nosite potpuno drugačije utiske s tih vaših silnih putovanja. Hvala ti lijepo na tome. I evo, drago mi je da smo danas uspjeli razgovarati ne samo o tvojoj nagradi, jer nekako svi se bave samo ovim trenutnim stvarima. Lijepo je što si nam ispričao neke stvari s kojima si odrastao, stvari s kojima si sazrijevao kao umjetnik. I možda još jednu stvar te želim pitati na kraju, to me je zamolio jedan prijatelj da te pitam da li ti je draga i koliko ti je uopće draga stara zajmova stvar kada druže... Pomozi mi, jesam li to zapamtila dobro? Kaži mi, druže, boli jad. Da, boli jad. A ta genijalnost, to je Rade Jovanovića pjesma. Rade Jovanovića, briljantnog Sevdalije i jednog od najvažnijih autora u Sevdahu. Kako ne? To je stvarno kultni snimak. Pozdrav druga. Hvala ti Damire što si izvojio vrijeme. Vjerujem da si umoran ovih dana. No evo, danas smo jako lijepo razgovarali i hvala ti na ovom divnom razgovoru. Hvala tebi i pozdravljamo.